0: Bravettes et braves, bonjour, quel plaisir de vous retrouver pour ce numéro 80 undécise, Undesiz Non, c'était Indesiz. Hein, vous vous souvenez de la pub Indesiz Voilà. undécise, euh, c'est-à-dire que c'est le onzième du numéro 80. Eh, on va peut-être battre le record, hein. il me semble qu'on a fait un numéro où il y, y avait 13, euh, 13 qui suivaient, toujours avec le, le même chiffre, bon, on arrivera bien à 81, hein. je, je, je vous rassure, mais il me reste quelques petits trucs de la saison 79-80, euh, et, et, et là, euh, comme euh, je les ai un peu occultés, il faut que je me replonge là-dedans, donc, 91 e euh, du nom, avant toute chose... Puzzle, puzzle, et puzzle fait son petit chemin, j'ai aucune idée des chiffres, euh... bon, on, on, on verra bien, j'ai demandé à mon éditeur de ne pas me donner le moindre chiffre avant mi-janvier, ça pollue toujours la tête les chiffres, de toute manière c'est pas le, le genre de livre qui, qui, qui se vend, hein. mais la grande satisfaction, j'y reviens, et depuis le dernier podcast, euh, voilà, on est, on est dans, dans la même lignée, c'est-à-dire que les, les lecteurs... Ceux qui, qui l'ont lu m'envoient des tas de messages et c'est super sympa, extrêmement touchant, rassurant aussi, parce qu'il y a toujours le doute, est-ce que ça peut vous intéresser euh, tout ça mais là, ils sont plus que, que ravis, quoi, ils sont, ils sont même enchantés, voilà, On, ils parlent de, de régalade, euh, et ils apprennent des choses, euh, bah, finalement, c'était bien de, de le faire ce livre, puisque d'ailleurs, il y avait pas mal de bravettes et braves qui, qui m'encourageaient à, à le faire ces, ces dernières années. C'est fait, est-ce qu'il y aura un numéro 2 Pff, ça dépend, ça, ça dépend de, de, de ma motivation. Mais je vous l'ai dit, il y a suffisamment d'anecdotes et en football et, et en télé et en vécu, bien sûr, pour en faire, je pense, trois ou quatre. Est-ce que j'aurai la, la force de les faire Enfin, c'est une question de, de, de motivation, euh, tout, toujours, euh, bien évidemment. Après, ça reste un grand mystère que des gens... Qui, qui font partie des braves et des, des, des bravettes Ce sont les gens qui écoutent le podcast quand même il faut un certain un certain courage une certaine passion et un certain amour du ballon pour pour le faire bah, que certains passent à côté et ne le prennent pas quoi et même pour un cadeau pour pour un proche on ne sait jamais trop quoi, tu vois, faire comme cadeau. Ça se termine souvent à la cave, on fait un cadeau pour, pour le principe. Si la personne aime le foot et m'apprécie un peu, vous, vous êtes normalement certain de, de, faire, de faire un cadeau qui, qui, qui plaira. Quoi. Enfin bon, libre à, à chacun. Puzzle, puzzle. Alors d'ailleurs, ce... Ce podcast va pas être une sorte de puzzle, mais on va aborder trois choses, une un peu plus en, en, en profondeur, liée au titre ⁇ Être jeté au loup ⁇ Parce que être jeté quand même de la sorte euh, dans une sorte de fosse au lion, on peut dire aussi, mais enfin je, je, je dis au loup, euh, à des loups euh, affamés, j'ai visionné quelque chose et, et ça m'a profondément marqué, mais pas étonné. Là aussi, il y aura du vécu, du partage. Juste euh, voilà une petite pièce de ce puzzle 81 Undecise. Vous, vous avez sans doute entendu parler récemment. On parle de, de mettre en place le carton blanc à partir de la saison prochaine en Ligue 1 et ça va être essayé euh, sur certains championnats, et si ça donne satisfaction, euh, et ben, ça sera imposé partout, quoi. ça sera une, une règle FIFA partout. Alors le carton blanc, pour ceux qui ne savent pas, ça existe, euh, c'est quoi Alors euh, c'est assez simple, et, et ça existe depuis... Pas mal d'années dans certains districts, à l'époque où je m'occupais de, de foot citoyen, euh, j'avais vécu ça, et ça connaissait un certain succès euh, d'ailleurs. C'est-à-dire que, outre le carton jaune et le carton rouge qui existaient, qui existait encore, bien sûr, ce troisième carton, le blanc, donc, permettait à l'arbitre euh, de calmer certaines ardeurs de, de, de joueurs, surtout au niveau de la contestation, des contestations. Et c'est vrai qu'on est pollué par les contestations des, des, des joueurs pour un oui, pour un non. Dans le football amateur, je ne vous dis pas, mais dans le football professionnel, vous vivez euh, régulièrement. Et là, il y avait cette épée de Damoclès, parce que le, le joueur qui, qui entoure l'arbitre, qui râle, qui pleurniche, euh, etc., c'est assez rare qu'il se prenne un jaune, il faut vraiment qu'il soit archi virulent. Mais quand un arbitre est, est entouré de, de, de 4-5 joueurs euh, comme ça, bah, il ne va pas donner 5 cartons ou juste un carton au plus virulent pour s'en sortir. Il peut le faire, mais il, il prend jar, jar, rarement ce, ce, ce genre de, de responsabilité parce que ça ajoute à la tension, euh, la tension en deux mots, là plus loin, tension, ok on prend notre tension, et, et là, ça lui donne une possibilité où, où c'est plutôt pour la contestation. Après, il peut le donner pour d'autres choses, un tacle un peu rude, euh, ou, ou, ou quelqu'un qui est, qui est très énervé sur, sur le terrain, mais il ne peut pas l'exclure, mais il sent qu'il perd son, son sang froid, hop, il sort son carton blanc, et le gars est sorti 10 minutes. De quoi se calmer. Alors, ce qui marche en amateur... Et dans certaines circonstances, pour le football professionnel, à la base, je me disais pourquoi pas. Mais en y réfléchissant bien, ça donne une responsabilité supplémentaire à l'arbitre. Ça veut dire que euh, quand il y a un carton, de toute manière, quelle que soit la couleur, il y a toujours des contestations. Donc, tu vas rajouter des contestations aux contestations. Le mec qui se prend un carton blanc, il ne va pas partir comme en rugby... Euh, tu, tu vois les, les bras derrière le dos et hop, je, je file. Il, il va contester pour le principe et tu as des chances pour que ses partenaires euh, contestent également. Donc tu, tu, ça, ça devient un millefeuille le truc. Après, les arbitres vont en prendre plein la gueule aussi par nous-mêmes, la presse, dans les émissions spécialisées, sur les réseaux sociaux, en disant « Ouais, euh, ce carton blanc, euh, puisqu'on dissèque tout, euh, est-ce qu'il était justifié Après tout, euh, le gars a le droit de s'énerver un petit peu, bah bah bah, bah. Bon. Euh, le carton blanc, s'il est donné à la 92 e minute, il, il t'exclut temporairement sur 3-4 minutes. Donc c'est pas pareil. Bon. Après, après, tu peux te dire, parce que les professionnels sont, sont plus malins et, et, et ont le vice euh, plus professionnel, justement, euh, en, en, entre guillemets, même si dans le football amateur, ils, ils sont marioles tu peux te dire que l'équipe étant alors en infériorité numérique pendant 10 minutes, elle risque de défendre encore plus... De multiplier des actes danti au niveau du, du cinéma, rester par terre, tu vois, faire traîner les choses, le temps que les dix minutes passent et, et que le, le, le joueur euh, re, revienne sur la pelouse. Je, je trouve que il y a beaucoup de, 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 de choses que, que tu risques de rajouter, et notamment des emmerdes pour, pour, pour l'arbitre, alors que alors que si tu appliques un règlement une bonne fois pour toutes, que tu revisionnes tous les matchs, tous les matchs sont revisionnés de, de toute manière, et, et que tu donnes des sanctions après coup, si l'arbitre n'a pas osé les donner sur le moment. C'est-à-dire que si tu, tu mets la presse au courant, tu convoques tous les capitaines et les entraîneurs de clubs, et que tu dis désormais, désormais, s'il y a une contestation sur quoi que ce soit, c'est le capitaine qui vient m'en parler et d'une manière polie, pas en me traitant comme, euh, comme un chien. Alors on peut accepter un, un degré d'excitation, de, parce que c'est sûr, il y a de l'adrénaline, il, il y a de la tension, euh, ok. Mais personne n'entoure l'arbitre. Il y a des équipes qui sont spécialisées pour, pour ça, qui ont travaillé euh, ça... Je pense à Barcelone à un certain moment aussi, même si on vantait leur qualité de football, etc., il y avait un, un truc, et on, je me souviens l'influence que ça a pu avoir dans, dans le 6-1, le fameux 6-1 contre le, le, le PSG. Et à un moment, l'arbitre, c'est un être humain, quoi. Et s'il est entouré de 5-6 joueurs ré régulièrement euh, qui, qui, qui l'invectivent, il perd beaucoup d'énergie, de lucidité, et il se dit aussi, pour que ces 5-6 soient énervés, j'ai dû commettre une boulette, donc... Enfin, euh, c'est pas sain, quoi, quelque part. Et on peut le faire. C'est juste une volonté politique, entre guillemets. Mais les institutions, vous remarquerez, euh, qu'elles soient fédérales, qu'elles soient continentales, qu'elles qu soient mondiales, par rapport à tout ça, bah, ça semble être le cadet de leurs soucis. Ce que je dis, c'est pas compliqué à mettre en place. Et s'il y a deux, trois autres joueurs qui viennent de manière virulente ou même qui s'approchent de l'arbitre la, euh, par rapport à une distance ou des choses comme ça, tu révisionnes les matchs, et bien le mec, il a un carton. Voilà. Mais il a un carton a posteriori, parce que sur le moment, le gars ne va pas sortir 10 cartons, ça va se terminer euh, on, ça, à 9 contre 8 ou, ou, ou des choses comme ça. Mais, mais c'est vrai que euh, ce sport... Fatiguent beaucoup de, 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 de gens, je trouve, qui ben, qui, qui, qui s'en échappent un petit peu et qui, qui vont euh, vers vers, vers d'autres divertissements parce que les gens, voilà, les joueurs qui font du cinéma ou, ou qui sont là avec activer les, les arbitres toutes les trois secondes, ça, ça, ça use. Donc pour moi, le carton blanc. Et il semblerait que la Ligue professionnelle de, 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 de football, quoi, hein, pour, pour la Ligue 1, ils soient favorables dès la saison prochaine. Je pense que ça va rajouter des problèmes aux au problèmes. Mais si on n'est pas foutu de faire respecter juste les lois telles qu'elles qu sont, c'est valable pour, euh, pour la société, hein, on, on le voit bien. Je vais vous donner un exemple. Il y en a une qui est plus bête et plus facile à respecter que cette règle, c'est celle des 6 secondes, une fois que le le gardien de but, a le ballon dans les mains. Il a le ballon dans les mains. Même s'il se couche avec le ballon, il l'a dans les mains. Donc à partir du moment où il l'a dans les mains. La règle, c'est qu'il ne peut le, le garder ce ballon que 6 secondes. Si au bout de 6 secondes, il l'a encore, l'arbitre donc euh, siffle un coup franc indirect dans la surface pour l'équipe d'en face. C'est bête comme chou. Compter jusqu'à 6, je pense que les arbitres, ça, ça, ça doit aller. OK. Alors... Compte dans ta tête jusqu'à 7. Au pire, à 8. Parce qu'après, si tu donnes un coup fort en direct, alors qu'il y avait 5 secondes et 9 dixièmes, ça, ça, fera, ça fera le drame. Donc le, le gardien, hop, il a dans les mains. Toi, dans ta tête, tu fais 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je siffle. Pouf et il y a des gardiens, mais regardez les, les matchs. Si euh, leur équipe, évidemment, mène à la marque et, et, et qu'ils reste 20 minutes, 15 minutes, ou qu'ils veulent casser le, le, le rythme qui est, qui est plutôt bon, peu, peu, euh, imprégné par l'adversaire, etc. Mais des fois, ça dure 13, 14, 15 secondes. C'est infernal. Donc, cette règle du 6 secondes, ça ne sert à rien. Alors, évidemment, il n'y a pas la garder une minute. Mais entre 6 secondes et 15 secondes, c'est infernal. Donc, si ça, tu n'es même pas capable de, de, de l'appliquer... Moi, je ne suis pas très optimiste. Voilà, ça, c'était une pièce du puzzle du 80 indécis. La deuxième est plus légère. C'est une anecdote. Il y a un jingle anecdote. Ah oui, le gong. Ah non, Colonel Atti. Non, non, non. Vous, vous restez dans votre forêt. Vous n'interviendrez pas aujourd'hui. Ah bon, oui, oui, oui. Les barrissements, eh ben, il faudra attendre. Euh, une anecdote qui m'a fait rigoler et, et qui m'a ramené à certains souvenirs euh, alors avec le temps c'est très agréable, sur le moment euh, j'étais assez agacé, je vous explique j'ai vu quelque part, ça remonte un peu enfin ça remonte pas à Mathusalem hein, ça remonte à je sais pas, deux semaines ou trois semaines peut-être et tout que les jeunes d'Arsenal devaient jouer à Brighton ok c'est à 95 miles de, de, de Londres, donc environ 2h30 de, de bus, de, 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 de route, voilà. Et ils sont allés à Bournemouth, je le dis bien, Bournemouth, Bournemouth, quoi, si vous préférez, Bournemouth, je préfère le Bournemouth, voilà. Donc, c'est incroyable, parce que Brighton, Bournemouth, ça se ressemble pas, quoi, au niveau du son, au niveau du nom, tu vois pourquoi le chauffeur est allé à Bournemouth alors, Bournemouth, c'est pas le bout du monde par rapport à Brighton. Oui, c'est pas la même direction, donc c'est la merde. Mais c'est 110 miles et l'autre c'était 95 miles. Bon, ils ont reporté le match, évidemment. Mais voilà, ça, ça me paraît fou que dans un club professionnel, même si c'est l'équipe de, de, de jeunes, tu vois, tu dois jouer contre Brighton et tu vas à, à Bournemouth. Bon, c'est comme ça. Mais on peut faire beaucoup mieux. Mais c'était une équipe amateur. Je vais vous expliquer. Après avoir joué à la SCAN jusqu'à l'âge de 18 ans, dans les équipes de jeunes, très sérieux, machin, quatre entraînements par semaine, tout le tralala et tout, bon, ça rigolait pas. Donc, je suis monté à Paris, et je ne voulais pas m'inscrire dans un club, repartir à zéro, machin, nini. Et je jouais pour m'amuser, euh, je ne sais pas, dans des bois, ou quand je descendais à Cannes, sur la plage, euh, ou des, des petits matchs comme ça. Et puis, à un moment, Pierre Cangioni donc le, le créateur de, de, de Téléfoot, était président d'un club de banque, quoi, hein, euh, je veux dire, qui s'appelait les Globes Trotteurs du Football. Mais était pas, on n'était pas les Harlem Globetrotters, mais, mais ça jouait bien au foot. Il y avait des, 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 des joueurs, des... alors il y avait des chanteurs, il y avait des anciens joueurs euh, comme Michel Rouquette comme Ivan Kurkovic. Mais Yvan, il ne jouait pas dans les buts, il, il jouait au milieu de terrain. Mais c'était un bon gaucher, il se débrouillait bien. Euh, des chanteurs, Albert Léonard, Bernard Sauvage, Georges Chelon, euh, Jairo, euh, Jean-Michel Caradec qui nous a quitté très tôt, euh, peu cher. et Jean Falissard, le gardien de but, on, on va y venir, et des journalistes. Euh, Gérard, Gérard ça venait souvent, euh, moi donc, euh, à un moment, bon, je me suis dit, tiens, pourquoi pas? Parce que quand joue, chaque fois dans la rédaction, il me dit, alors Didier, machin, tu viens jouer avec nous? Oh, je dis, Pierre, pff, moi le foot, maintenant ça va, j'ai joué tranquille. Euh... Je sais pas. Alors c'était pas des matchs de compétition, c'était que des, des, des matchs euh, amicaux, mais après vous savez ce que c'est, matchs amicaux contre une équipe machin, tu te prends au jeu et ça devient une, une compétition, et c'était pas grave du tout, et j'ai de merveilleux souvenirs euh, à, avec ça. Mais à un moment, les globetrotters, quand on allait jouer à l'extérieur de, de Paris... On jouait chaque fois, tous les mardis soirs, porte de la plaine à Paris. Bon, ça vous dit peut-être rien si vous n'êtes pas parisien. Mais le, le samedi ou le dimanche, on allait faire des levées de rideau de, de clubs de, de, de Ligue 1 ou de Ligue 2. À l'époque, ça se faisait souvent les levées de rideau, contre les anciens de Lens ou les anciens de Marseille, ou bref. Hein. Et, et sinon, on allait faire des matchs dits de gala. Voilà, on était invité euh, à un endroit X euh, contre l'équipe de X qui jouait en division d'honneur ou en promotion d'honneur, ou je ne sais pas, bref. Et là, on doit jouer à Chalon. Alors chaque fois pour ces matchs, là c'est pas Brighton, c'est pas Brandmouth, c'est Chalon, euh, on se donne rendez-vous Porte-Saint-Cloud, dans un bar, une brasserie qui s'appelle Les Trois Obus. Et là, on ne partait pas en bus, euh, évidemment, on n'est pas professionnel, on n'est pas machin, tu vois. On partait dans... 3-4 voitures, si on était 4 par voiture, euh, bah, des fois 5, tu vois, ça, ça, 3 voitures, ça, ça fait voilà, 3 fois 5, 15, euh, ou des fois 4, tu vois, 4 voitures, 4 fois 4, 16, mais on n'est pas obligé d'être les 4 dans la voiture, machin. Mais comme il y avait quand même euh, un, un, un kiné, et puis toujours 2-3 potes un peu accompagnateurs, on partait à 4-5 voitures, quoi, on va dire. Très bien. Et moi, je me retrouve dans la voiture de Jean Fallissard. Alors Jean Falissard, c'est un ancien chanteur des années 70-80 qui avait un certain un certain succès je vous fais écouter un peu. C'était un, un bon gardien de but, mais comme beaucoup de gardiens de but, complètement fou. Mais, mais un fou sympa, quoi. Hein, je, je veux dire, mais, mais pas tout, un peu fou, quoi. Euh, voilà, on se marrait bien. Et en fait, on va jouer à Chalon en Marne aujourd'hui, paraît-il. Ça s'appelle Chalon en Champagne. C'est à 190 km de Paris. Donc, euh, environ 2h30 de, de voiture, tu vois, 190 km de Paris. Chalon, alors, cha, je vais dire Chalon-sur-Marne, parce qu'à l'époque, c'était Chalon-sur-Marne. Ok, maintenant, chalon pas Et nous voilà partis. Je me souviens, on est quatre dans la voiture. Il y a Pascal, Momo, euh, Jean qui conduit sa Mercedes. Et moi, je me suis mis derrière, derrière Jean, là, tranquille, et je dors. Comme souvent dans les voitures, un moment, pouf, je me laisse bercer, je dors. Et à un moment, quand même, je me réveille. Oui, oui, oui. Et je me dis, putain, c'est loin, quand même. Et ouais, ouais, bah ouais, Chalon, c'est loin. D'accord, OK, très bien. Et puis, à un moment, quand même, je me dis... Parce que là, je ne dors plus, tu vois, les trucs. Je me dis, mais c'est très, très loin, Serge, le président des Globetrotters. Il avait parlé de, je ne sais pas, moi, deux heures et demie de route, trois heures maxi, si, si on y va mollo, tu vois. Mais, mais quand même. Ah, ouais, ouais, mais les trucs. Et on arrive... Et on arrive à Chalon. On allait jouer à chalon sur marne d'accord Très bien. Et là, on arrive et on se dit, putain, là, on a pris du retard quand même. C'est vrai que c'était assez loin. Euh, à tous les coups, le match est commencé. Donc, on va au stade de, de, de Chalon. Il n'y en a pas 35. Euh, et puis après, peut-être même un deuxième. Et il n'y a pas de match des, des Globetrotters, on nous dit. Et qu'est-ce qui s'est passé Jean ça. Putain, tu es Jean. On est allé à chalon sur saône parce qu'il y a deux Chalons. Mais là, on a quand même une excuse, il y a deux Chalons. Il n'y a pas de Brighton, et il n'y a pas de Bonmouth, d'accord Il y a chalon sur saône et là, ce n'est pas la même musique, les enfants. C'est 4 heures de route, parce que c'est 340 km. L'autre, c'est 190 km. C'est presque le double chalon sur saône que chalon sur marne Donc, résultat des courses, eh ben, on n'a pas joué le match, et on est remonté sur Chalon-sur-Marne où on a retrouvé nos copains qui mangeaient dans un restaurant pas loin du, du, là où le match avait eu lieu à Chalon-sur-Marne et ils en étaient sensiblement au, au, au dessert quoi, tu, tu vois il, il, il était tard, donc cette histoire de, de, de Brighton-Baldemarne m'a fait penser à Chalon-sur-Saône, Chalon, machin et là où finalement tu devais faire euh, 2 fois 190 km ce qui revient à 380 km 380, d'accord. Et bien là, non seulement tu as la frustration de ne pas avoir joué le match, je ne vous dis pas dans quel état euh, j'étais. Bon, enfin, après, on rigolait, évidemment, mes trucs. Mais tu as fait 340 km pour aller à Chalon-sur-Saône. Après, tu as fait Chalon-sur-Saône, Chalon-sur-Marne. C'est 323 km. Et après, tu es revenu sur Paris, 190 km. Donc, tu n'as pas joué le match et tu as fait 863 km au lieu de 380. Tu as fait 500 bornes de plus, quoi. Pfff, franchement, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, mais on n'était pas sérieux, voilà. On rigolait bien. Bref, être jeté au loup, ou aller dans la fosse au lion, mais c'était trop long pour le titre, c'est... j'en suis resté sur le cul. C'est d'une violence et d'un côté salopard, mais ça ne m'a pas trop étonné. Là, je vais vous faire un petit peu de, de, de vécu par rapport à, à tout ça. Je ne sais pas si vous avez regardé le documentaire sur Beckham. Euh, ça passe sur, en ce moment sur Netflix. Au début, je n'étais pas très chaud, parce que bon, la vie de Beckham, euh, je la connais. Je sais bien que ça va être un peu, un peu romancé. C'est bien normal, même si Netflix, ils font des, des très bons euh, documentaires. Et que voilà, quoi, moi, sa vie avec la Spice Girl, la, la poche, tout ça et tout, ce truc, bon, a priori. Et puis, j'ai des copains qui l'ont vu et qui m'ont dit, non, Didier, regarde-le, c'est sympa, ces trucs. C'est vrai que, bon, c'est bien fait. J'avais adoré, le, je crois que c'était sur Sunderland, hein, mais là, c'était différent, sur Beckham, je l'ai vu. Et c'est effectivement bien, bien fait. Et, et je trouve que Beckham est extrêmement touchant. Mais ça, je le savais. Je, je connaissais un peu sa personnalité via Eric Cantona qui m'en avait parlé et qui m'avait toujours dit euh, vraiment Didier euh, bon il a, il a ce côté il aime bien les paillettes, il a sa vie comme ça chacun est comme il est bien sûr mais c'est vraiment un bon petit il me disait tu vois un bon petit tu, tu vois ça, dans le midi quand on te dit ah, c'est un bon petit euh, ah, c'est un bon petit ça, ça veut dire ce que ça veut dire quoi c'est vraiment un gars simple, un, un bon gars et je me souviens d'ailleurs je l'avais croisé de temps en temps parce que ce qui, ce qui était sympa à Manchester, euh, quand j'allais voir Eric, c'est qu'il me filait des, des places où tu passais par les, par, les, par les couloirs à la fin du match, là où il y avait les, les, les vestiaires, et tu, tu avais accès au bar où il y avait euh, les, les proches des joueurs, généralement les, 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 les femmes des, des, des joueurs, les, les, les enfants, et, et aussi euh, les joueurs adverses après le match et après la douche, tout ça et tout, et, et les joueurs locaux, donc ceux de Manchester United, qui se partageaient des, des, des petites bières et qui discutaient. Et je trouvais ça très sympa. Et c'était l'occasion, tu vois, de croiser des, des idoles de Naguère. Enfin, surtout euh, euh, Georges Best de temps en temps, tu vois. Ou, bref, et puis, et puis de, 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 de voir les joueurs de Manchester United comme ça ou, ou d'autres en face. Euh, mais, mais vraiment à la, à la bonne franquette, sans, sans, sans se prendre euh, la tête. Et j'ai pas vu spécialement Beckham là, mais je me souviens euh, du jubilé, enfin ça, ça correspondait à, avec toujours ce match euh, qu'ils qui, qui font par rapport au, au drame de, 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 de Munich, vous savez, l'avion la, la, euh, et les morts qui s'en est suivi, et la grande équipe de Manchester United qui a été décimée, sauf quelques-uns dont euh, Bobby Charlton et le, le légendaire manager euh, Matt Busby. Et c'était une manière aussi de rendre hommage à Eric, donc Eric avait fait venir des, des anciens potes à lui, euh, français, papin, blanc, tout ça, bababa. et c'était un match d'avant-saison contre euh, l'équipe première de Manchester United. Et gentiment, il m'avait invité, tout ça et tout, et je me souviens, après le, le, le match... Euh, mais je pas disputé le match, hein. moi je, je regardais, et puis on avait passé tous ensemble deux, deux jours euh, dans un hôtel très sympa, il y avait Stéphane Paille aussi, truc, aux, pas, pas bien loin, enfin à Manchester, et euh, je me souviens, on, on avait joué en revanche, parce qu'il y avait des, des terrains de foot dans cet hôtel, tout ça, et on avait fait des 6-6 avec Stéphane, Eric, tout ça, la, la veille du match, et le jour du match comme il y avait aussi de la famille, ou plein de trucs, on avait fait un vrai match, euh, on, 11 contre 11, et, et bref, à la fin du, du match en question à, à Old Trafford, je, je, je vais à l'endroit où il y avait une sorte de, de, de buffet, alors là, ce n'était pas le petit truc de, pour boire quelques bières, hein. c'était vraiment une salle assez, assez conséquente, et, et je ne sais pas où, où ils se trouvent tous, parce qu'il y avait vraiment beaucoup de monde, et je vois Beckham, je tombe nez à nez avec Beckham, qui, qui était tout gosse, quoi, enfin, un peu à, à, à l'époque. Et, et lui semblait complètement dans la lune. Et, et je lui ai demandé, euh, pas le chemin, quoi, mais est-ce que tu, tu savais où étaient Eric et, et ses copains français, patati patata. Et on a échangé un petit peu. Bon, il savait pas du tout, il était complètement dans... Mais vraiment. Pff, voilà, c'est comme si, si tu parles au gars qui, qui vend les marrons au, du coin, tu, tu vois, pas bagel ou pas machin, et étant gentil, comprenant que je parlais un français à, à, à un anglais plutôt à deux balles, donc en étant très, très, très doux et en allant pas à, à mille à l'heure, très, très délicat, et c'est vrai qu'il avait quelque chose de, 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 de touchant ce gosse. Et dans. Et dans alors maintenant c'est devenu un homme, ok, tout ça, les tatouages, les trucs et tout, ça rigole plus. Mais euh, à, à travers le le documentaire, tu, tu, tu vois que... tu vois beaucoup de, de, de ces failles, quoi. Le, le documentaire est... Ouais, alors, c est, c est comme c'est lui qui le produit en plus, tu, tu vois, mais... c'est pas qu'à son avantage, quoi. Il, il montre certaines de... Ouais, il... C'est assez, assez touchant, quoi. Et ça sonne, ça sonne juste. Mais il y a quelque chose de terrible. Et là, on revient... Euh, à être jeté au loup, et, et vraiment, je trouve ça tellement dégueulasse. Alors, par rapport au vécu, époque syndicat mondial, je cherche des, des joueurs euh, dans la plus grande discrétion pour pas que la FIFA euh, tue le, le, le bébé dans l'œuf, et comme Maradona me parle toujours, Gullit, ceci, Gullit, cela, alors Gullit donner l'impression... Euh, d'être un, un, un gars euh, qui avait des, des, des convictions révolutionnaires, c'est un bien grand mot, mais quand il avait reçu le ballon d'or, par exemple, en 87, il l'avait dédié à Nelson Mandela. Et ça avait marqué les esprits parce que Et ça avait fait du bien aussi, quoi, cet éclairage, parce que pour beaucoup de gens, on était beaucoup moins informés que, que maintenant. On savait bien l'apartheid en Afrique du Sud, etc. Mais de loin, quand il y avait, il y avait le rugby euh, ou, ou, ou des choses comme ça, mais euh, à l'époque, le monde semblait très grand. Aujourd'hui, très petit. Mais, mais donc, Nelson Mandela, euh, je, je veux dire, pour... Euh, 99% des gens sur 100, pff, on ne savait pas. Et le fait que euh, Gulit, mondialement connu, Ballon d'Or, euh, la, la suprême récompense euh, individuelle, il le, déduit à, il le dédie à Nelson Mandela, bah, tout le monde s'est renseigné. Enfin, ceux qui ne savaient pas, euh, mais qui est Mandela Mais ah bon il est en prison depuis combien de temps Qu'est-ce qui se passe L'apartheid, Afrique du Sud et tout. Et c'était très bien de, 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 de sa part. Donc, je me disais je vais rencontrer quelqu'un d'engagé, quelqu'un de, de sensible au fait que les, les footballeurs n'aient pas leur mot à dire euh, sur euh, le, le rythme des compétitions, l'horaire des compétitions, l'évolution des règles, etc., etc. ce pourquoi euh, de, devait exister ce, ce syndicat. Donc, on avait discuté avec Maradona et Eric de ça tout début 1995, et là, je pense qu'on est... Donc, j'avais vu... un paquet de, de, de joueurs ensuite, et là je pense qu'on est euh, vers août 95. Il est à Chelsea et impossible d'avoir son contact, de prendre rendez-vous avec lui, alors je suis allé un peu à l'intox et, et je me suis... Euh, mais j'avais des gens que je connaissais un petit peu euh, à, à Chelsea, et ils m'ont dit, tiens, si tu vas là, tel jour, à telle période, tu, tu vas avoir du temps, tu, tu peux... Tu peux, si peux. j'expliquais pas ce dont j'allais parler, évidemment, puisque c'était top secret, les enfants. J'étais l'espion qui venait du froid. Et donc le jour dit, à l'heure dite, etc. Et je tombe sur lui, et je dis, voilà, j'ai un message de Maradona à vous faire passer, est-ce que je peux vous parler un peu, tout ça et tout Bon, déjà, le mec, pas agréable. On se met dans un coin, on discute, alors quand je vous dis, Beckham avait la délicatesse de comprendre que machin, lui, il en a rien à brer, il te parle à mille à l'heure, tu comprends, tu comprends pas. Et je ne sens pas chez lui... Il comprenait quand même ce que, ce que je disais. Et puis, je venais quand même de la part de, 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 de Maradona, pas de, euh, du, de mon concierge, tu vois. Et je sens pas chez lui, du ouais, bon truc, euh, du, du. enfin, je le sens pas réticent, mais je le sens pas très vaillant, quoi. Mais il me dit, on avait tablé sur euh, une date, euh, et, et venir euh, la veille sur Paris, ou, ou, ou alors... Euh, le, le, le matin même, mais enfin je préférais que ça soit la veille, si vous voyez ce que je veux dire, euh, et qui correspondait à une semaine où il n'y avait pas de matchs internationaux ou euh, d'un point de vue sur le plan national en milieu de semaine. C'était donc un lundi. Parce que si, en, milieu, en général, les, les footballeurs avaient le, le lundi de libre. Mais si le match avait lieu mercredi, peut-être être vu au grand jour euh, et, et, et se retrouver à, à, à Paris euh, et repartir après, enfin, tu vois, à deux jours du match, ça pouvait passer mal, donc, euh, bref. Mais il me dit, ouais, je serai là, ok, vous pouvez compter sur moi, ouais. Il y en a des tas qui m'ont dit, vous pouvez compter sur moi, bon, il y en a qui sont venus, il y en a qui sont pas venus, mais c'est un détail. Mais, pas très sympa. Et j'avais déjà fait des, des choses avec lui à l'époque où il était Milan, au Milan AC. Autant Van Basten et Reichhardt, le, le courant euh, passait bien. Et autant lui... Euh, f... Bon, mais il était un peu plus agréable quand même. Là, on sentait qu'il y avait une gêne, une gêne peut-être de dire non, je ne veux pas être parmi les gens qui s'exposent, etc., etc. À l'époque, Milan, c'était un peu plus tranquille. On se connaissait déjà, donc, hein, voilà, c'est pas... Un petit peu, quoi, il voyait qui j'étais. Et manque de bol, le mercredi, est programmé un match, mais un match de cup, un peu bidon, ou je ne sais plus, de, de, de Chelsea, et ça, je, je le sais euh, 15 jours après. Et là, je me dis, euh, il, il faut que j'aille le voir, parce que comme il était déjà un peu olé olé, il y a des gens qui m'avaient dit, même si euh, au dernier moment, le mercredi, euh, il y a quelque chose, tu, tu, tu vois, un gars comme Berthold, je me souviens, et là, c'était pire, Thomas Berthold, donc, du Bayern et de Stuttgart, champion du monde 90 et tout, mais lui, c'était un, un, un dur, c'était un, un, un vrai Thomas. Euh, une fois, il était venu jouer un match. Alors là, c'est pas que faire une conférence de presse et repartir. Le lundi, euh, le mercredi, il jouait un match avec le, le Bayern, mais le lundi, il était de congé, et c'est là où on avait fait un, un match à, à Montjuic, à Barcelone, donc le stade olympique, euh, et il était venu avec Elbert, et j'avais dit, mais tu, tu joues le mercredi, euh, là, Thomas, il dit, je suis de congé, je fais ce que je veux. Si, si je veux aller au bout du monde, je suis de congé, c'est pas honnête, machin ou quoi, qui vont m'emmerder la vie ou quoi, c'est comme ça. Bon, et le mec était là, tu vois, bref. Je suppose qu'il se blesse, ma mamie, il dit, non, non, bah, je suis là, je suis là. Bon, tout le monde n'est pas Thomas Berthold, sinon, je vais autant vous dire que le syndicat mondial, il, il aurait tout écrasé. Mais c'est un autre débat aussi. Et je retourne à, à Chelsea... 15 jours avant euh, l'annonce officielle du syndicat mondial des joueurs au Méridien à Paris, avec Maradona, Cantona, Rai, Viali et, et, et tout le tralala. 14 joueurs donc, représentant trois continents OEA, Georges OEA, l'Afrique, hein. et, et je retourne le voir. Et. Euh, on se voit, c'était Odell l'entraîneur. Vous allez comprendre pourquoi je parle d'Odell. Et je, je, je le vois avant l'entraînement, je le chope, j'étais allé assez tôt, je, je savais comment ils arrivaient, où ils arrivaient, etc. Et, tout. et je lui dis, Rude, euh, bon, euh, là il s'est greffé ce match mercredi, mais bon, euh, je compte sur toi, lundi tu es de congé. Ils étaient de congé le lundi, donc lundi tu es de congé, normalement tu fais ce que tu veux. Et puis, bon, je veux dire, tu ne tu, tu vas pas à Lima ou à Sumption, quoi. je veux dire, tu, tu vas à Paris, Londres-Paris, tu vois, tu fais l'aller-retour dans la journée, euh, voilà. Mais connaissant déjà un peu sa réticence, je sentais et il essaie un peu de me bon il baragouine, il machin, il truc euh... et il me dit je je vais demander euh, l'autorisation au coach alors les coachs, je les connais dans, dans ces cas-là, j'insiste. J'ai dit, qu'est-ce que tu es, tu es de congé Putain, tu es rude Gulit, tu as gagné le, le ballon d'or, machin. C'est pas le petit stagiaire, tu, tu, tu vois, qui, 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 qui va se faire manger, massacrer éventuellement par les tabloïdes ou quoi. C'est Gulit quand même, tu, tu, tu vois. Mais bon, le mec est pas si lion que ça, quoi. Et ouais, il a les tresses qui font office de crinière, mais à l'arrivée, euh, bref. Il dit je, « je, je, je vois le coach et je pense que, que ça ira au truc, je reviens. » Et il ne revient pas, et c'est odol qui revient. D'accord Donc déjà, il aurait pu revenir et me dire « Non », et le coach a dit « Non, je suis désolé au truc, lui, il ne revient pas. Tu, » Tu vois, comme un gosse dans le... Enfin, c'est je... incroyable, des fois. Et c'est odol qui arrive. Et odol je le connaissais, parce qu'il avait joué à Monaco, J'étais proche d'Arsène et une fois, je mangeais avec Arsène et il m'avait dit, euh, tiens, je, je mange avec euh, Glenn aussi, ça ne te dérange pas ou quoi Je lui ai dit, bien sûr, machin ou truc. Et au repas, euh, je n'avais pas trouvé très sympa, quoi. Pas... Pas, pas, non, pas pas très gracieux, quoi, ou truc, il avait l'air de, de se faire chier. Ou... Non, pas... Et ça détonnait un peu parce que, les, les, les jeunes ne le savent pas, mais Glenn O'Dell, c'était un joueur magnifique. Quoi, qui, qui respirait le football, pied droit, pied gauche, c'était un, un, un danseur toujours relâché, tu vois, les ouvertures d'Odol, les, les contrôles d'Odol, les frappes, quelles qu'elles soient, tu vois, la précision, les frappes lobées, les machins. odel si, si tu aimes le football, euh, voilà, tu as, tu as une sympathie naturelle pour ce joueur. Après, voilà, quand tu découvres les hommes de plus, plus, plus près, bah, tu te dis, ah, je ne le voyais pas comme ça, je ne le voyais plus, plus relâché, non Et pas, pas relâché du tout. Et, et là, donc, je, je le revois, il, il me connaît, bon, tu, tu vois, mais bon, peu importe. Et il me parle, mais il me parle comme un chien. Donc, toujours pareil, euh, si on te parle comme un chien, tu, tu vas pas répondre euh, comme un agneau. Enfin, je, chacun fait, fait comme il est, quoi, je, ça va, quoi, je, je, peux, je fais rien de mal, quoi, machin. Mais cassant, méprisant, euh, désagréable, truc et tout... Bon, Gulit, euh, fallait oublier, j'avais compris de toute manière quand O'Dell est venu me, me parler, mais il peut dire les choses simplement, quoi. Il peut dire, euh, bon, je, votre histoire, là, j'y crois, j'y crois pas, enfin, peu importe, et puis même, il parle pas de l'histoire, il dit, non, je suis désolé, euh, voilà, on a un match mercredi, c'est lundi, il sera pas à Paris, et truc, mais tu, tu peux... Voilà, quoi, on n'est pas des chiens. Et, et lui, putain, méprisant au possible, truc, euh, tête à claque, quoi, tu, tu vois. Bref, voilà pour O'Dell. Et pourquoi je vous parle de cette scène avec Odell C'est que dans le documentaire, tu vas voir la, la méchanceté, la bêtise des gens du football, mais avec quelque chose qui est lié avec Odell et ce que va traverser ce pauvre Beckham. Je, je contextualise un petit peu. Et pour les plus jeunes, euh, parce que ça date quand même de, 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 de 98, mais euh, enfin bon, si vous écoutez le podcast, vous suivez le football et tout. Il y a un match, Coupe du Monde 98, en France, donc il y a un huitième de finale à Geoffroy Guichard, entre l'Argentine et l'Angleterre. Le score est de deux buts partout, Zanetti vient d'égaliser à deux partout, c'est là où il y a le fameux but d'Owen, vous savez, où il fait l'aile de pigeon, et puis il piège Ayala sur la vitesse, et il met cette frappe, etc. Il y a deux buts partout. C'est un match euh, acharné, quoi. Euh, tu, tu vois, entre deux belles équipes qui peuvent prétendre euh, à, à la victoire finale, quoi. L'Angleterre euh, avait une, une belle formation, ils étaient difficiles à, à jouer. Et là, à un moment tu as Siméonet, pardon, l'entraideur de, de l'Atlético Madrid et international argentin à, à, à l'époque, euh, qui, qui fait tomber Beckham, qui fait une faute sur Beckham, comme il était coutumier du fait, parce que c'était quand même un, un, un joueur assez rude et, et, et assez mariole. Et Beckham, alors qu'il est couché, et que donc, euh, Siméon, euh, Il n'a pas fait un tacle, quoi. Siméon, il est toujours debout, mais il a fait une charge qui a fait tomber euh, Beckham, et il est debout derrière euh, Beckham. L'arbitre siffle faute. Et Beckham a une mauvaise réaction, mais pas diabolique. Euh, il, est, il est allongé, et il donne... Une sorte de coup de pied, comme un, un, le coup de l'âne, tu vois, tu es derrière un âne, il ne faut jamais être derrière un cheval ou un âne, parce qu'il va te filer un coup de talon, mais, mais le coup de talon, tu vas le prendre dans le ventre ou dans la gueule, alors que là, c'est un truc, ça, ça effleure, il n'y a rien de bien méchant, quoi c'est un petit peu, voilà, une, une mauvaise réaction qui, au pire, mérite un carton jaune, simplement, Simeone, il se couche, il en fait des tonnes et tout, mais l'arbitre, euh, l'arbitre, Peut, peut être abusé parfois par euh, ce, ce genre de choses. Mais si vous voyez l'image, l'arbitre, il est très proche, donc il voit très bien, là, il n'y a pas quelqu'un qui le gêne, il n'y a pas qu'il ressent quelque chose, que le coup était vraiment plus fort que... Ben, non, 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 il, il, il a tout vu. Et tu le crois, ça Il donne un carton rouge à, à Beckham. C'est insupportable. Et Simeone est interviewé, d'ailleurs, dans, dans le documentaire sur, sur Netflix, et euh, lui-même dit... Voilà, j'ai piégé l'arbitre, j'ai piégé Beckham, parce qu'en aucun cas, ça méritait un, un carton rouge, quoi. Carton jaune, ouais, tu donnes un carton jaune, et, et, et puis voilà. Et donc, l'Angleterre se retrouve à 10. Ils vont être héroïques, même marquer un but qui sera refusé, je crois, dans, de mémoire, dans, dans les prolongations, qui aurait pu être validé aussi, enfin, truc, et ils vont perdre tir au but. Donc, ils sont éliminés. Et là... Il y a une interview de Hodel, qu'on voit dans... J'avais oublié tout ça, et puis je n'avais pas vu cette interview de toute manière, où euh, il laisse entendre, enfin, il laisse pas entendre, de manière très claire, il estime que le tournant du match et ce qui a fait basculer le match, le score était de 2-2, hein, c'était assez disputé, hein, l'Angleterre n'était euh, pas en train d'écraser euh, l'Argentine, c'est l'expulsion de Beckham, mais en laissant entendre, évidemment, que l'expulsion est stupide, c'est, voilà, l'élimination, en, en faisant cours quoi, il te fait bien comprendre que c'est la faute de Beckham. Voilà, l'Angleterre est éliminée, c'est la faute de Beckham. Qu'un entraîneur lâche à ce point son joueur, euh, yaouillé, il a Yahuye, avec, euh, vous savez, le, le fameux centre au troisième, quatrième poteau de, 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 de Ginola, alors qu'il aurait dû garder le ballon à l'époteau de corner, mais c'est facile de, de dire ça après, sur le moment, tu vois, et, et puis après, l'action tellement improbable, le but du Kostadinov, l'élimination, euh, etc. Enfin là, l'élimination pour se qualifier pour la Coupe du Monde 94, c'est bien pire, quoi, si, si, si tu veux. Là, c'est l'élimination, huitième de finale, c'est ballot. Euh, bah, les, les mecs qui ont raté leur tir au but, euh, ils une part de responsabilité, tout le monde a une part de responsabilité et puis de manière c'est un sport collectif tout le monde euh, peut, peut, peut gaffer mais Beckham il est victime en plus d'une du, injustice mais même s'il méritait un rouge s'il avait une mauvaise réaction qui donne un coup de poing à Simeone ou quelque chose de, de plus conséquent tu gagnes ensemble, tu perds ensemble euh, a fortiori euh, je, je veux dire d'ailleurs les, les joueurs ils ont été très corrects vis-à-vis -vis de, 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 de Beckham, de trucs mais Odell il te lâche quoi il te jette au loup. Et manière aussi de se décharger de toute responsabilité. C'est pas lui. Nous, on était bien. On a fait le match qu'il fallait, les trucs et tout. Simplement, on avait un con, c'est Beckham. Et c'est la faute à Beckham. Ah, moi, Odell Oh non, moi, j'ai pas fait de faute. Mais c'est dégueulasse, quoi. Et euh, c'est très drôle parce que dans le documentaire de Netflix, on, on entend souvent les, les, les parents de, de, de Beckham et, et la mère... Euh, tout à fait charmante, très, très anglaise, très truc et tout, dit euh, « À partir de ce jour, enfin quelque chose comme, euh, à partir de ce jour, j'ai mis Odol sur la liste des gens qui me contrariaient sérieusement. » C'était imagé, je, je le formule peut-être moyen, mais c'était excessivement drôle. Mais l'histoire euh, ne, ne l'est pas, quoi. c'est terrible. Et ce que va vivre Beckham derrière, et c'est là où je dis « la bêtise. Parce que les gens, ils pensent pas par eux-mêmes. Et de toute manière, ils veulent toujours un coupable. Alors si en plus, quelqu'un comme Odell, si tu veux, te le met sur, euh, sur un plateau, ironie du sort, Odell, quand Beckham était, était gosse, avait 7, 8, 9 ans, et que Odell faisait des merveilles footballistiquement parlant, comme joueur de, de Tottenham euh, Hotspur, euh, c'était euh, l'idole absolue de, de, de Beckham. Il adorait ce joueur. Et, et pour cause, je vous ai expliqué euh, pourquoi. Et, et, et vous connaissez sans doute où euh, vous avez vu des, 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 des images. Alors lui, autant, c'était une époque. Où, où les joueurs anglais étaient encore un peu kick and rush, quoi, un, un peu rude, quoi. Et, et, et tu avais ce, ce gars, ce, ce danseur comme Chris Waddle qui a joué aussi à, à, à Tottenham. Tu vois, des, des joueurs qui étaient plus latins que, que anglo-saxons, surtout anglo-saxons euh, dans, dans, dans ces années-là. On est dans, dans les années 80 quand, quand il est joueur. Et, et c'est dégueulasse. Et ça va avoir des conséquences parce que c'est pas que être hué quand il va aller euh, sur les terrains adverses, pendant X mois, parce que ça va durer très longtemps, euh, cette histoire. Là, ça fait partie du jeu, entre guillemets, même si c'est un jeu imbécile. Euh, les supporters euh, adverses, et ben voilà, euh, la tête de Turc, c'est Beckham, ils vont le siffler chaque fois qu'il touche le ballon ou le truc, c'est pas agréable, etc. Mais... Surtout là-bas, avec les, les, les tabloïdes, et le fait que Beckham, bah, il est très exposé, tu vois, euh, « Spice Girl », machin quoi. Mais les, les gens vont lui cracher dessus, vont machin, ça, ça va être euh, invivable, tant et si bien, et qu'il le reconnaît lui-même. Et d'ailleurs, on en parle beaucoup maintenant, hein, des, des, des dépressions des, des, des footballeurs. Il va tomber dans, dans une semi-dépression, il, il, il explique ces moments-là. Et, et le gars est costaud, parce qu'il va surmonter tout ça, mais c'est d'une violence euh, inouïe, et ce passage euh, en dit long, malheureusement, sur, euh, ouais, sur euh, l'imbécillité, je le répète, et, 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 et la méchanceté euh, de, de, de la nature humaine. Quoi. Et, et puis surtout, ce, ce, côté, euh, ce côté meute, tu vois, tout le monde qui, qui s'engouffre. Et heureusement qu'il était à Manchester, qui est un club familial, et, et Ferguson, c'était un peu son fils spirituel, Beckham. Mais, mais même, c'est un club qui est, qui est, qui est, très, qui est, qui est très famille, euh, et ils l'ont protégé au maximum. Simplement, après, quand il sort de, de l'entraînement, quand, quand c'est des trucs, ben ouais, forcément, il, il, il va en prendre plein la gueule. Mais voilà, je, je voulais vous parler de ça. Et vraiment, regardez, si vous pouvez, hein, ce, ce, ce documentaire. Mais ça ne lui a pas porter chance, Audol, hein, qui était déjà un peu. un peu. pas illuminé, mais je ne sais pas s'il si, si parlait, s'il si faisait tourner les tables, s'il si y avait un côté. Euh, Étrange, euh, il était parti dans, 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 dans quelque chose. Euh... Ouais, la spiritualité, ça a du bon, mais, mais là, c'était assez trouble. Mais je ne me souviens plus très bien pour, pour vraiment euh, vous en parler. Mais lui, il a gardé son, son poste de sélectionneur, mais bon, ça ne lui a pas porté chance pour autant, puisque après, il, il, il a disparu des, des, des radars. Mais je, je, je reste sur le cul qu'il n'y qu ait pas eu un, un contre-feu. Et, et pour... Euh, vous voyez, quand il y a eu Ginoula Houillet, beaucoup de gens, on en vou, voulu à, à Ginoula, puisque euh, Gérard Houillet appuie euh, là où ça fait mal. Mais il y en a eu tout autant, sinon plus, euh, qui ont trouvé que que le fait de se dédouaner sur, sur ce centre, qui, qui certes n'avait pas lieu d'être, mais le jeu demande faute euh, aussi, c'était assez moche de, de la part de, de, de Gérard Rouillet. Et là, le, le, le documentaire ne le dit pas. Si en Angleterre, il y a eu quand même une, une frange de, de gens un peu moins cons que, que, que la moyenne, si tu veux. Et puis juste, c'est quand même des connaisseurs de foot, réaliser que si un responsable dans l'action... Bah, le premier responsable, c'est l'arbitre, quoi. Mais lui aussi, il a le droit de se tromper. Mais alors lui, pour le coup, euh, il est calme, il est tranquille, il est à 3 mètres de l'action, un match comme ça, sortir un carton rouge pour ça, ça, ça n'avait pas lieu d'être, quoi. Et, et au lieu d'être, euh, je sais pas, moi, quand, quand les gens sont dans la douleur comme ça, le, bah, le, le gars le, le plus touché, euh, c'est forcément euh, Beckham, quoi. Tu, tu, tu laisses tes copains à 10 et tout. Et, et non seulement ne pas le protéger de la part d'Odle, et, et les supporters anglais. Et le mec, il a quand même redressé la barre, ça montre que c'est un grand champion. Et il, il est redevenu l'idole d'un peuple avec le fameux coup franc contre la Grèce à la dernière seconde, tout ça et tout. Ça, ça finit bien, mais il aurait pu finir euh, dans le mur. Il explique que, voilà, et pour faire le vide, enfin, pour voilà, il il prenait sa voiture et il faisait des tours euh, du périphérique de Manchester, à des centaines de kilomètres la nuit, et qu'il est voilà quoi. Et le mec était était en... en dépression. Voilà. Je voulais vous parler de ça. Général, général, général. Oui, 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 oui. oui Didier, j'ai vu ce documentaire et vous savez, oui, vous savez. Vous savez que dans les guerres, oui, Didier, oui, des résistants, hmm, la résistance. Mais il y en a peu, hein, si on fait les comptes, il n'y en avait pas tant que cela à méditer. Personnellement, je n'ai jamais aimé Odel. Vous connaissez Odel oui, 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 quand même. J'ai quelques bases à force d'écouter le podcast. Il faut conclure, Général, oui. Longue vie Oh, Au Voilà. Euh, longue vie à vous, prenez soin de vous, encore plus de ceux qui, qui en ont vraiment besoin, mais peut-être vous en avez besoin aussi, enfin, il faut prendre soin de soi, déjà, pour prendre soin des, des autres, comme, euh, voilà. Et... Et... C'est tout. <rire> Allez, à bientôt, portez-vous bien. Ah, faux départ, faux départ, ça arrive, ça, ça arrive, et je comprends mieux pourquoi... Euh, parce que c'est compliqué euh, d'improviser comme ça et à un moment du podcast alors que j'étais euh, sur euh, Odel et, et Gullit j'ai réalisé, c'est fou le cerveau il hein, y a des cases tout ça et tout, donc tout en vous parlant parce que je ne vais pas m'arrêter que j'avais oublié de vous donner un détail par rapport à cette histoire des 6 secondes le gardien de but, vous savez, n'a droit que de garder 6 secondes le ballon à partir du moment où il l'a entre les mains. Donc, ça, ça remonte un peu, mais je vais vous donner... Un, un, et, et, et je me disais, merde, mais comment je vais le caser, etc. Et tout. Ça veut dire que cette histoire de Luton m'a empoisonné, euh, parce que ça, ça concerne Luton-Arsenal. Donc, cette histoire des 6 secondes, alors je suis peinard à vous expliquer Gulit, odel m'a empoisonné... Au moins 20 minutes du podcast, puisqu'il est dans un coin de mon cerveau. Mais j'arrive pas à lui donner un, un coup de pied et lui dire « casse-toi, maintenant c'est trop tard, les 6 secondes, euh, on n'y est plus. » Tant et si bien que j'y pense à la toute fin. C'est... Non, j'ai un cerveau trop compliqué. Bref, euh, les 6 secondes. Mais alors là, c'est rigolo et le gardien de but de Luton, euh, il est tout à fait étrange. Parce que, évidemment, les gardiens de but qui dépassent les 6 secondes largement, hein, quand il y a 8 ou 9 secondes, voilà, on ne va pas chipoter, mais ceux qui les dépassent allègrement, euh, c'est pour en tirer un avantage, et c'est parce qu'ils mènent à la marque, ou alors qu'ils sont contents d'un match nul qui est en train de, de se réaliser, et, et, et voilà, ils ne le font pas par hasard, tu vois. Mais le gardien de Luton, alors que euh, on est au, au premier, à la fin du premier quart du match, euh, sensiblement, et Arsenal mène 1-0. Donc lui, il a plutôt intérêt à accélérer la, la, la cadence. Alors lui, bizarrement, il va garder le ballon dans les mains, mais vous savez combien de temps Parce que je l'ai calculé, parce que quand j'ai vu ça, à, après, le lendemain ou le surlendemain, j'ai mis ça de côté, et je voulais le savoir à la seconde près. On a droit à 6 secondes. Vous savez combien de temps il l'a gardé il l'a gardé 24 secondes. 6 fois 4, 24, quoi. 4 fois plus. 24 secondes. Mais alors, cette règle des 6 secondes, peut-être il y a un truc qui, qui, qui m'a échappé, et vous me le direz. Peut-être je suis con et elle n'existe plus. Parce que si elle existe, comment c'est possible je vais vous dire, c'est le truc le plus facile à appliquer. Comment, à un moment, il y a Gabriel Jésus, d'ailleurs, qui, alors qu'il mène à zéro, qui regarde un peu l'arbitre et qui, qui dit, il ne comprend pas, quoi. Parce qu'il pouvait dégager, tu, personne ne le gênait, tu vois, il n'y avait aucune raison. Il les a gardés, il a, enfin, ce ballon, il a gardé 24 secondes. Qu'est-ce que je voulais que je vous dise Allez, cette fois, c'est la bonne fin. Portez-vous bien. Et le centre,